0: warm der Podcast zur Studienorientierung der Hochschule Main. Und damit herzlich willkommen zur 13. Ausgabe unseres Podcasts. Mit dem Begriff Medien kann jeder oder jede etwas anfangen. Aber die Spannbreite der Vorstellung davon ist riesig. Ob Nachrichten, Werbung, Journalismus, Social Media, Podcasts, Filme, die Vielfalt ist groß. Und es gibt etliche Studiengänge, die sich mit Medien befassen. Irgendwas mit Medien ist oft die Antwort, wenn junge Leute gefragt werden, was sie denn gerne Kreatives machen möchten. Wir alle werden täglich mit Medien konfrontiert. Durch Plakate oder Magazine, aber auch durch bewegte Bilder, Audio, Analog und Digital. Fest steht, Medien sind ein vielseitig genutztes Kommunikationsmittel. Der Studiengang, um den es heute geht, spezialisiert sich auf das Design und das Management digitaler Medien. Digital Media. Hier werden Kompetenzen vermittelt, Schnittstellen aufgezeichnet und das in den Bereichen Informatik, Medien und Management. Die Studierenden lernen unter die Motorhaube der digitalen Medien zu schauen. Heute spreche ich mit Emily und Tobias. Beide studieren zwar denselben Studiengang, aber in unterschiedlicher Form. Emily in Vollzeit und Tobias in Teilzeit. Was das genau bedeutet, da gehen wir gleich noch drauf ein. Jetzt erstmal hallo euch beiden und stellt euch doch mal kurz vor.
1: Hallo. Ja, ich fange dann einfach mal an. Ich bin Emily Hoodless, bin 20 Jahre alt und studiere Digital Media jetzt im zweiten Semester und komme jetzt ins dritte Semester.
2: Ja, mein Name ist Tobias. Ich studiere tatsächlich das dasselbe wie Emily, auch im gleichen Semester. Also wir kommen jetzt beide zusammen ins dritte Semester. Der Unterschied zwischen uns beiden ist quasi, dass ich als dualer Student den Studiengang studiere und nebenbei halt berufstätig bin.
0: Könnt ihr ganz kurz zum Einstieg vielleicht auch mal ganz kurz sagen, wie kam es dazu, dass ihr euch zu dem Studiengang entschieden habt? Tobias, du sagst ja gerade, du machst noch nebenbei was anderes. Kam das, kamst du dadurch zu dem Studium oder war das anders bei dir?
2: So mehr oder weniger, denke ich. Also ich habe eine Ausbildung gemacht, tatsächlich im Vorfeld schon als IT-Systemelektroniker. Das heißt, der IT-Anteil oder diese IT-Affinität war quasi während der Ausbildung und dann später im Beruf auch schon vorhanden. Ähm, die äh, Leidenschaft für Medien, besonders digitale Medien, hat sich dann damit sozusagen innerhalb der Freizeit eher mitentwickelt. Äh, und mittlerweile konnte ich es ganz gut kombinieren, äh, indem ich im Marketing tätig bin und da viel kreativ und auch viel mit Medien arbeiten kann äh, und äh, auf der anderen Seite dann halt digitale Medien oder Digital Media studiere.
0: Das heißt, du hast quasi in deiner Ausbildung schon so gemerkt, in was für eine Richtung du gehst und dann, dann kam das sozusagen dazu.
2: Das kam vielleicht doch auch ein bisschen nach der Ausbildung erst, aber äh, ja.
0: <lacht> der Richtungsweise. Emily, wie war das bei dir? Ja, bei mir war das
1: tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe mein Abitur 2020 gemacht und ja, wollte schon immer irgendwie zum Fernsehen. Also mein eigentlicher Traum war es, immer Fernsehmoderatorin zu werden. <lacht> so ein bisschen so ein Kindheitstraum, genau. Und äh, ja, dann habe ich mich ein äh, bisschen informiert und ähm, musste dann aufgrund von Corona äh, auf meinen Auslandsaufenthalt verzichten und habe mich dann ja schlau gemacht und wollte dann halt direkt äh, loslegen und irgendwas studieren. Genau, und da habe ich dann äh, ja einfach überall verschiedene Unis mir angeguckt oder auch Hochschulen und bin dann äh, ja auf die Hochschule Mainz äh, gestoßen und habe da den Studiengang Digital Media gefunden und ja war äh, total überrascht, dass es halt so einen Studiengang gibt, der eben diese drei äh, ja wirklich interessanten Gebiete eben ähm, ja dass der diesen dass der Studiengang eben diese drei Gebiete umfasst und ja das hat mich sehr angesprochen und dann habe ich mich beworben
0: und ja so äh, einfach ging das dann. And here we are. Ja. <lacht> ähm, in der Einführung habe ich ja kurz davon gesprochen, unter die Motorhaube der digitalen Medien zu schauen. Was fällt euch denn zu dieser Metapher ein? Emily, magst du gerade weitermachen? Ja, also
1: äh, das passt eigentlich ganz gut, weil die drei Schnittmengen unseres Studiengangs äh, passen direkt unter eine Motorhaube, kann man so sagen. <lacht> ähm, genau, äh, ich finde es super interessant, dass eben die drei Bereiche Management, IT und halt eben auch die Gestaltung alle drei äh, ja in einem Studiengang untergebracht sind. Ähm, ja, ich finde, es ist super wichtig, dass man eben von all diesen drei oder in diesen drei Gebieten äh, ja, unterrichtet wird und da auch viel lernt, weil es hängt alles irgendwie miteinander zusammen und ähm, ja, mittlerweile muss halt alles digital sein und äh, ja, das ist äh, super interessant und macht auch echt Spaß.
0: Tobias, kannst du dazu noch was ergänzen?
2: <lacht> ja, äh, tatsächlich schließe ich mich äh, Emily bedingungslos an. Äh, ich finde es <lacht> halt spannend, dass wir, also zumindest ich spreche da jetzt mal für mich, aber ich denke, Emily wird es eh nicht gehen, dass wir selbst nach zwei Semestern ähm, schon so ein bisschen das Gefühl haben, dass wir einen Blick hinter die Kulissen von all den Medien, mit denen wir ja täglich konfrontiert sind, die wir jetzt bewusst oder unbewusst konsumieren, ähm, erhaschen konnten. Und ich auch das Gefühl habe, dass sich das quasi äh, vertieft. Also das passt ganz gut zu dieser Motorhauben-Metapher auch, denke ich.
0: Ja. Yeah. Um ich hatte das ja ganz am Anfang der Podcast-Reihe auch mal erwähnt. Ich studiere ja auch noch an der Hochschule und ich studiere ähm, Kommunikationsdesign an der Hochschule Mainz. Und äh, wir haben da auf jeden Fall einige Überschneidungen. Und was ich total interessant finde, was du gerade gesagt hast, Tobias, die ersten zwei Semester, auch bei uns im Studiengang, da lernt man so unglaublich viel und kriegt schon so einen guten Einblick in das ganze Studium rein. Ähm, freut mich zu hören, dass es bei euch auch so ist, weil man kriegt da einfach ganz viel äh, Handwerkszeug sozusagen beigebracht und kann dann richtig ins Studium äh, starten. Aber das klingt ja schon mal cool bei euch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr schon andere Folgen von diesem Podcast hier gehört habt, aber würdet ihr sagen, diese Podcast-Reihe gehört zu den digitalen Medien? Was gehört denn eurer Meinung nach bei der Produktion und Vermarktung eines Podcasts alles so dazu? Emily, magst du loslegen? <lacht> ja, also äh,
1: auf jeden Fall, Podcasts äh, sind, glaube ich, ein, ein großer Teil mittlerweile äh, der digitalen Medien, ähm, Medienwelt kann man schon sagen, ähm, auf jeden Fall. Also für die Vermarktung ist auf jeden Fall, äh, sind die sozialen Medien auch wichtig. Ich glaube, viel äh, wird heutzutage auch über die sozialen Medien eben äh, ja vermarktet und somit auch viele Podcasts. Äh, es gibt ja mittlerweile Podcasts über alle möglichen Themen und ich äh, höre persönlich auch super gerne Podcasts, weil ich es einfach sehr informativ finde. Und äh, ja, man kann, man hat immer irgendwie einen Mehrwert, den man äh, da rausziehen kann. Und äh, ja, auch von Erfahrungen zu hören, aber auch Unterhaltung, es ist echt äh, super vielseitig und äh, interessant. Tobias,
0: hast du schon selber Podcasts produziert, vielleicht mal? Oder wie ist es bei dir so?
2: Ähm, Podcasts nicht. Ich habe allerdings, äh, bevor ich angefangen habe, jetzt zu studieren, also ein Stückchen davor, äh, so circa anderthalb Jahre auf der Livestreaming-Plattform Twitch verbracht und da ah. auch selbst Content generiert und ähm, äh, je nachdem, was man da für ein Content generiert, äh, gibt es da auch schon Überschneidungen zu Podcasts, denke ich.
0: Ja, das geht schon ein bisschen in meine nächste Frage eigentlich rein. Was für Medien nutzt du denn am meisten in deiner Arbeit? Also jetzt nicht nur für die Arbeit, Arbeit, sondern auch in der Uni oder für deine privaten Kreativprojekte. Wo bist du hauptsächlich so unterwegs?
2: Äh, privat denke ich zum größten Teil auf Twitch. YouTube spielt auch eine Rolle. Ähm mhm.
0: Magst du vielleicht kurz für diejenigen, die es noch nicht kennen, kurz erklären, was Twitch ist? Ach
2: so, ja, Entschuldigung, natürlich. Es äh, ist Ach, eine Livestreaming-Plattform und ähm, quasi... <lacht> eine Plattform, auf der Live-Content generiert wird. Das heißt, man kann mit einem speziellen Programm sein Signal auf diese Plattform übertragen. Leute können das in Echtzeit äh, verfolgen und über einen integrierten Chat mit der übertragenden Person interagieren.
0: Ähm, erklär mal ganz kurz, bevor ich was Falsches sage, wo ja. wird in was für Bereichen wird Twitch hauptsächlich genutzt? Ich glaube, viel beim Online-Gamen, Genau,
2: also das ist tatsächlich ja. im Gaming gestartet. Und das ist auch so mhm. das, was den meisten... Ähm, glaube ich, davon im Kopf geblieben ist. Mittlerweile hat sich die Plattform aber tatsächlich extrem weiterentwickelt. Es geht von Talkshows über Kochshows bis hin zu Live-Podcast-Aufnahmen. Das heißt, die Leute, die gerne mhm. einen Podcast hören, können sich das dann quasi live in der Produktion anschauen, wenn sie es nicht abwarten können, bis der Podcast mhm. selbst released wurde. Ähm, <lacht> aber Gaming spielt auch immer noch eine große Rolle. Ja, und hat es auch damals für mich getan. Also ich habe hauptsächlich Gaming-Content produziert.
0: Ja. Emily, was sind so deine meistgenutzten Medien? Also ich muss sagen,
1: beruflich und privat, ja. <lacht> die meistgenutzten Medien, also ich würde sagen auf jeden Fall auch YouTube, das äh, ist mit Sicherheit eins äh, der äh, zumindest privat genutzten äh, äh, Medien, was ich äh, sehr oft benutze, also für, äh, sei es nur zur Unterhaltung, aber auch äh, ja für die Uni, wenn man einfach nochmal was sich, also nachträglich anschauen möchte, um ja, eventuell irgendwelche Lücken zu füllen, die man ähm, ja <lacht> vielleicht noch füllen muss oder so. Äh, genau, also dafür ist YouTube auf jeden Fall auch super und ähm, ja hat schon äh, den ein oder anderen äh, Schüler vielleicht auch in der Sch äh, Schulzeit gerettet.
0: Ja, das auf jeden Fall. Yes, yes. Es gibt ja nicht nur digitale Medien, sondern auch analoge Medien. Für die, die nicht genau verstehen, wovon ich rede, analog bedeutet eben alles, was nicht digital ist. <lacht> bedeutet äh, Printmedien zum Beispiel. Glaubt ihr beide, dass Printmedien äh, der Vergangenheit angehören oder wie seht ihr das? Sind die immer noch auf Augenhöhe mit digitalen Medien? Tobias, was sagst du dazu?
2: Ich weigere mich so ein bisschen zu sagen, dass die, die Vergangenheit <lacht> äh, der Vergangenheit angehören, äh, weil das vielleicht auch so ein bisschen ein Zielgruppen, äh, eine Frage der Zielgruppe einfach ist. Ja, ähm, ja. aber also man, man muss ja auch äh, dazu sagen, dass man jetzt, äh, sage ich mal, meine, seine Tageszeitschriften äh, oder das, was halt eben als Printmedium ursprünglich geplant und erschienen ist, äh, natürlich auch auf dem iPad in digitaler Form konsumieren kann und da vermischt sich diese Grenze vielleicht ein bisschen. Ja, von da ist es schwer zu beantworten. Ich denke, es findet eine immer stärkere Vermischung dieser beiden Welten statt.
0: Ja, ja. Emily, gibt es irgendeinen Bereich, wo du sagst, da findest du Printmedien wichtiger oder besser? Gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, da... Das kannst du dir nicht vorstellen, dass das in digital besser wäre? Zum Beispiel Thema iPad und Bücher lesen. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da äh, bin ich tatsächlich noch ein bisschen altmodisch. Also, <lacht> ich würde <jetzt, lacht> würd da jetzt äh, tatsächlich sagen, dass ich ähm, ja doch eher lieber Bücher noch auf Papier lese als auf dem iPad oder auf einem E-Book-Reader. Wobei das natürlich äh, persönlich, äh, äh, persönliche Meinung ist und und äh, jeder da individuell äh, sich da natürlich entscheiden kann. Aber bei mir ist das zum Beispiel <lacht> ähm, im, in dem Job, in dem ich äh, nebenbei arbeite, äh, als Werkstudent arbeite ich äh, bei Molitor Immobilien. Genau, und da mhm. ist es äh, zum Beispiel äh, tatsächlich noch noch wichtig, ähm, die analoge Form äh, der 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 gedruckten Exposés äh, zu haben, denn ähm, das ist doch immer noch schön, wenn man ähm, ja ein Produkt, also das Exposé, was dann am Ende entsteht, eben ausgedruckt in der Hand halten kann und äh, sieht, äh, ja, was man eben gemacht hat und das auch dem Kunden geben kann und ja, zeigen kann, was ein, was es für ein hochwertiges Produkt ist, was er da dann äh, sieht und worüber er dann in dem Exposé lesen kann. Also, das ist schon ja. nochmal was
0: anderes, ja. Ich merke gerade, das war ungewollt so eine kleine Fangfrage, weil das geht ja <lacht> nämlich alles wieder in den Bereich der Kommunikationsdesigner, was ich <lacht> nämlich eigentlich mache. Weil es ist auch wirklich äh, psychologisch nachgewiesen, dass es manchmal für Leute wichtig ist, wirklich was in der Hand zu halten. Aber trotzdem, äh, die digitalen Medien sind um uns alle rum. Äh, Plakatwände und sowas gibt es ja zum Beispiel auch noch, die werden aber glaube ich bald mal äh, alle überholt werden. Da gibt es inzwischen bessere Varianten. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu dem Studienaufbau. Das hatte die Emily am Anfang ja auch schon angesprochen. In eurem Studium geht es ja um die Schnittstellenkompetenz von diesen drei Bereichen, Medien, IT und eben Management. Inwieweit würdet ihr sagen, sind diese drei Bereiche für die Medienbranche relevant? Es ist, denke ich, für euch total offensichtlich, aber nochmal für so Studieninteressenten sozusagen, fasst das doch noch mal kurz zusammen. Tobias, wie würdest du sagen? Wie wichtig ist das, wenn man in der Medienbranche arbeiten will, dass man das drauf hat? Und warum? Vielleicht kannst du irgendwie ein Beispiel nennen.
2: Ja, ich würde einfach das Beispiel bringen, dass man es sehr schwer haben wird, digitale Medien zu produzieren oder zu generieren, wenn man nicht die nötige IT-Erfahrung dazu hat. Mhm. Ähm, genau so schwierig äh, wird es sein, ein Team zusammenzustellen, ein Konzept zu erstellen, äh, wenn man nicht diese Managementerfahrung hat. Also das greift tatsächlich, glaube ich, aus einem sehr guten Grund ineinander über und äh, das haben wir jetzt in den ersten beiden Semestern auch ähm, ganz deutlich spüren können.
0: Ihr habt ja Fächer wie Mediengestaltung, aber auch Software Engineering zum Beispiel. Das hört sich jetzt einmal sehr kreativ ein, aber auch ziemlich technisch und auch bestimmt sehr anspruchsvoll. Wie ist das Verhältnis im Studium? Wie kreativ oder wie technisch ist der Studiengang? Wie würdet ihr das so in Prozenten angeben, Emily?
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass es ähm, wirklich äh, getrittelt ist. Also so, äh, es ist von jedem mhm. wirklich genau gleich viel ähm, ja, vorhanden. Also äh, der Studiengang mhm. ist super äh, aufgeteilt, sodass äh, ja eben nicht die kreative Ader zu kurz kommt, aber auch nicht der ITler, der vielleicht wirklich ähm, ja, äh, sehr viel Spaß äh, eben an der Softwareentwicklung hat. Ähm, aber auch das Marketing äh, spielt eine super wichtige Rolle in unserem Studiengang. Äh, deswegen, also ich finde es ich super, wie es eben aufgeteilt ist. Äh, da kommt keiner zu kurz. Und ähm, ja, <lacht>
0: genau. Ja, hier auch nochmal für die Leute, die vielleicht noch schwanken äh, mit Kommunikationsdesign. Bei uns ist es tatsächlich eher so, ich würde fast sagen, es ist 70 Prozent kreativ und angewandt und die restlichen 30 Prozent, die werden so ein bisschen aufgeteilt. Äh, bei Kommunikationsdesign ist es tatsächlich so, wenn man sich dafür interessiert für bestimmte Dinge, dann kann man sein Studium auch später äh, noch mehr in diese Richtung lenken und kann dann eben noch mehr auch sich mit Programmierung und äh, solchen Dingen befassen. Aber das ist tatsächlich bei uns. Noch mal anders aufgeteilt. Ihr habt auch noch das Fach Rechnungswesen, das Fach Marketing ähm, und auch noch das Fach Interactive Storytelling. Was ist das genau und wie passt das in euer Studium? Emily, magst du kurz erklären, hast du eins von diesen Fächern? Besonders gerne oder magst du gar nicht? <lacht> also bis jetzt oder bisher kann ich nur was zu
1: Marketing sagen, Rechnungswesen, das äh, kommt jetzt <lacht> im nächsten Semester mm -hmm. und Interactive Storytelling ähm, wird auch erst im späteren Semester, ähm, ja stattfinden. Mhm. Genau, also Marketing kann ich auf jeden Fall sagen, dass es äh, ja ein wesentlicher Aspekt oder ein, eine wesentliche Grundlage ist für unser Studium, weil eben durch Marketing natürlich auch psychologische ähm, ja, Sachen aufgegriffen werden, die eben wichtig sind, um digitale Medien eben zu vermarkten und an den Kunden zu bringen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, super, super wichtig und ähm, ja, macht mir persönlich auch echt viel Spaß, also da gibt es ganz viele Sachen, die man auch, ähm, ja, die man lernt und man im Nachhinein selber auf äh, beispielsweise die Werbung, die man wahrnimmt, ähm, ja, darauf ja. Ähm, wieder zurückbringen kann oder zurückführen kann,
0: so. Und äh, ja, ja, das ist schon echt man interessant. Man versteht Sachen dann einfach genau. ganz anders, ja. ne? wenn, man, wenn man den Hintergrund kennt. Ja, Definitiv. Tobias, ja. was ist so dein Lieblingsfach gewesen bis jetzt? Freust du dich auf irgendwas total? Gab es irgendwas, was du ganz schrecklich fandest?
2: Ähm, tja, äh, also für mich war Statistik äh, ein bisschen anspruchsvoll. Ich bin nicht so der Mathematiker. Was macht ähm, ihr da
0: in Statistik? Wertet ihr da so Umfragen aus oder wie sieht das aus?
2: Ja, ich würde sagen, so ungefähr lässt es sich beschreiben. Ja, es ist mehr so eine Art zwischen, so eine Textaufgabe mit einem Datensatz und ähm, man wertet <lacht> den dann aus. Äh, es ist, glaube ich, eine Sache der Vorbereitung auch. Das äh, muss ich mir selbst eingestehen. Ähm, dafür würde ich mich aber äh, Emily anschließen. Marketing äh, im letzten Semester hat mir extrem gut gefallen. Deswegen freue ich mich auch auf Marketing 2 jetzt im kommenden Semester. Mhm. Ähm, Rechnungswesen verzögert sich bei mir. Das ist für die dualen Studenten, glaube ich, erst im vierten Semester angesetzt. Also auf jeden Fall mhm. nach dem äh, Semester, äh, in dem es für die äh, Vollzeitstudierenden äh, angesetzt ist. Äh, was mir auch besonders gut gefallen hat, äh, war Medienproduktion 1 aus dem letzten Semester und äh, deswegen freue ich mich auch auf Medienproduktion 2 jetzt im nächsten Semester sehr.
0: Kannst du kurz in so einem Satz zusammenfassen, was zum Beispiel Medienproduktion dann bedeutet? Wie sieht so ein Kurs aus? Was macht ihr da?
2: Ähm, wir hatten über den gesamten Kurs oder über das gesamte Semester verteilt ähm, Aufgaben, die es in Gruppenarbeiten zu lösen gingen, ähm, sowohl mhm. konzeptionelle als auch gestalterische Sachen. Ähm, das musste dann jedes Mal, oder dürfte, kommt drauf an, wie man es sieht, ähm, jedes Mal vorgestellt werden dann in den Vorlesungen darauf, innerhalb der, äh, des gesamten Kurses quasi. Ah, und ähm, die Abgabe bzw. das Semesterprojekt war dann ähm, eine ähm, Dokumentation über all diese Projekte, die wir äh, innerhalb des Semesters absolviert haben, äh, innerhalb ähm, von einer InDesign-Datei mit bestimmten Voraussetzungen und dann auch mit einer ähm, gewissen Gestaltung und Ästhetik. Und das hat eigentlich alles vereint. Ähm, was mir an diesem Fach Spaß gemacht hat. Dazu muss man aber auch sagen, dass es somit das kräftezehrendste war, weil ähm, die einzelnen Projekte <lacht> waren zeitaufwendig. Ähm, die äh, Projektdokumentation äh, in dem indisan dokument ist dann in meiner Gruppe, glaube ich, auf 65 Seiten rausgekommen. Es mhm. ähm, war schon viel und man musste sich da auch zusammenreißen. Ähm, aber letztendlich war es auch eins der Fächer, glaube ich, in denen ich am meisten mitnehmen konnte.
0: Ja, das ist ja meistens so, die Sachen, die einem so ziemlich fordern, wenn sie einem nicht aufgefressen haben, dann hat man da das meiste gelernt. Mhm. Ähm, auch noch dazu ganz interessant, äh, auch wieder für die, die sich äh, noch nicht ganz zwischen den Studiengängen äh, entscheiden können. Ähm, wir haben das tatsächlich auch genauso in Kommunikationsdesign, was du gerade auch erwähnt hast. Man mhm. macht immer solche Dokumentationen, da wird alles fotografiert, niedergeschrieben, der, ist ganz, der ganze Prozess und ähm, ich habe zum Beispiel selber auch noch das Gleiche an einer anderen Uni äh, studiert und da hatten wir das nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das super toll an der Hochschule in Mainz finde, weil auch wenn einem das erstmal irgendwie komisch vorkommt, da diese Dokumentationen eben zu machen, ist eine super Vorbereitung aufs spätere Berufsleben, weil solche Sachen braucht man nämlich später immer wieder, weil man Kunden solche Sachen machen muss. Es ist quasi wie eine Übung nebenbei. Deswegen, selbst wenn man da flucht und wie du gerade auch schon meintest, Tobias, 65 Seiten klingt äh, wahnsinnig viel. Das Tolle ist, danach hat man es einfach super krass drauf und macht es. Viel, viel schneller.
2: Mhm. Ja, das ist absolut, genau so ist es ja, gelaufen. Genau, ich habe ja. das auch
0: irgendwann nach dem dritten Kurs, weil ich so, oh mein Gott, deswegen machen wir das die ganze Zeit. <lacht> ähm, Tobias ist ja schon so ein bisschen drauf eingegangen, ähm, wie so der Unterricht aussieht. Aber Emily, wie würdest du sagen, wie praxisbezogen ist denn euer Studium? Arbeitet ihr eher mehr theoretisch oder macht ihr auch konkrete Projekte? Und was bedeutet das, wenn ihr so ein echtes Projekt habt? Ich nehme an, ihr arbeitet da auch in Gruppen.
1: Genau, so richtig. So
0: ein Projekt ja. vielleicht mal beschreiben. Ja, also wir haben, ähm, ja, ich würde
1: sagen, schon sehr viel Praxisbezug, also äh, ja, viele Projekte. Beispielsweise hatten wir jetzt ähm, in dem Fach äh, Medienmanagement beziehungsweise Projektmanagement, ähm, da hatten wir auf jeden Fall äh, sogar ein sehr großes Projekt, meiner Meinung nach. Also, wir wurden in Gruppen aufgeteilt und dann gab es zwei äh, verschiedene Praxispartner. Ähm, auf der einen Seite war das äh, bei mir äh, das Unterhaus. Genau, äh, das Unterhaus in Mainz, äh, für die, die es nicht kennen, ist ähm, ja eine äh, Kultur- und Veranstaltungs-, äh, ein Veranstaltungsunternehmen, wo eben äh, Comedians auftreten oder auch einfach ähm, ja Theateraufführungen. Genau, und für die hatten wir halt ein Projekt, äh, wobei wir dann als Gruppe eben für den Redaktionsplan zuständig waren. Das heißt, wir sollten ähm, ein Social-Media-Konzept entwerfen. Und äh, das hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Das äh, war auch eine Herausforderung weil wir sowas vorher noch nie gemacht hatten. Aber in der Gruppe äh, hatten wir da auf jeden Fall mit unterschiedlichen Charakteren dann die Möglichkeit, ähm, ja, das äh, umzusetzen. Und das äh, war auch dann im Endeffekt echt cool und hat äh, ja,
0: Spaß gemacht. Ja, ist ganz schön, was du da sagst. Das äh, kommt, denke ich, in jedem Studienfach und auch in den ganzen Podcasts, die ich bis jetzt gemacht habe, immer wieder zum Vorschein. Es braucht keine Angst zu haben, dass man alles immer gleich gut können muss, weil auch im späteren Berufsleben wird es ja nicht so sein, dass man äh, alles macht. Das ist ja das Tolle an diesen Gruppenarbeiten, weil es wird immer einen geben, der ein bisschen besser in IT ist, der ein bisschen besser in der Gestaltung ist und dann lernt man nämlich schon ganz früh in diesen Gruppen, dass das äh, total der Vorteil ist, äh, wenn man da verschiedene Talente hat. Ja, auf jeden Fall. Ihr Habt, ähm, ihr habt am Ende eures Studiums noch die Möglichkeit, sogenannte Optionen zu wählen, bzw. Vertiefungen. Ähm, ihr seid ja noch relativ am Anfang. Ähm, wisst ihr schon so, in welche Richtung euch das ziehen wird? Emily, magst du anfangen? Ja,
1: kann ich gerne machen. Also für mich ähm, oder mhm. meine persönliche äh, Meinung oder beziehungsweise mein persönlicher äh, Weg äh, der wird, naja, naja wir werden es sehen. <lacht> also ich denke, <lacht> äh, auf jeden Fall irgendwas in Richtung Marketing oder Social Media Marketing. Irgendwie vielleicht äh, Management digitaler Produkte, sowas äh, hatte ich ähm, ja auf jeden Fall im Kopf. Und ähm, ja, das fände ich auf jeden Fall super interessant. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht äh, wird das dann der finale Weg irgendwann <lacht> ins
0: Arbeitsleben. <lacht> Tobias, gibt es bei dir schon eine Tendenz und äh, sagt noch, einmal, ihr habt auch noch ganz am Ende ein Digital-Media-Projekt. Was passiert da eigentlich ganz genau?
2: Ähm, ich glaube, meine Antwort wird leider ein bisschen enttäuschen, denn ich habe die <lacht> ähm, zwei Projektabgaben <lacht> schon anerkannt bekommen. Ich habe äh, im Vorfeld ein paar Semester Medieninformatik studiert.
0: Ah. Ähm,
2: da konnte ich unter anderem ein Projekt in 3D-Modellierung äh, machen. Das hat mir damals einen Riesenspaß gemacht. Da habe ich sehr viel mhm. Energie reingesteckt und auch eine gute Note bekommen. Mhm. Und das konnte ich mir dann dafür anerkennen lassen. Und deswegen scheidet das dann für mich leider aus.
0: Aber auch interessant für äh, andere, für Interessenten, die vielleicht auch schon mal vorher was studiert haben. Aber kannst du kurz erklären, was das bedeutet, das Digital Media Projekt? Das ist eine Abgabe ganz am Ende, habe ich es richtig verstanden?
2: Äh, ich gehe schwer davon aus. Ich muss sagen, ich gucke mal so ein bisschen <lacht> auf das, was jetzt als nächstes auf mich äh, zukommt. Und äh,
0: so weit im Voraus habe ich mich, glaube ich, noch nicht vorbereitet, leider. <lacht> Emily, weißt du was darüber zufälligerweise?
1: Oh, ich glaube, ähm, das ist tatsächlich ein Projekt, was dann ähm, ja äh, mit einem Partner äh, gegebenenfalls ähm, ja, passiert mhm. oder äh, ja, ich, ich bin da auch noch nicht äh, ganz drin, aber äh, ich gehe stark davon aus, dass okay. das eben was, was praxisorientiertes ist, ähm, wobei wir dann eben und ja, unser gelerntes Wissen äh, des ganzen Studiengangs eben
0: drauf anwenden und dann ja, ja eine finale ja.
1: Abgabe haben ja. <lacht> ähm,
0: sag doch ganz kurz Tobias was sind denn deine was ist denn deine, sein, deine Vertiefungsgebiete deine Optionen willst du dann auch so ein bisschen in die in die Richtung gehen die du gerade erwähnt hattest
2: ähm, ja ich denke dass es mich ähm, auch eher in Richtung Marketing und Richtung Gestaltung ähm, bewegen wird mhm. ähm, ich merke das jetzt auch schon beziehungsweise habe es in der Vergangenheit gemerkt, das war ist vielleicht cool zu erzählen, dieses Projekt in Medienproduktion, von dem wir vorhin gesprochen haben, dadurch haben wir so viel in InDesign arbeiten müssen und auch gearbeitet und haben so viel Erfahrung da drin gesammelt, dass ich halt dadurch mittlerweile mit der Designabteilung von mir auf der Arbeit zusammenarbeite und die auch mal Aufgaben an mich geben können ja. und ich dann da einfach Sachen abnehmen kann und an Sachen mitarbeiten kann, was mir vorher nicht möglich gewesen wäre.
0: Ja, das ist wirklich ein super Handwerkszeug, was einem da an die Hand gelegt wird. Mhm. Geht mir genauso. Man kann auf einmal, auch man kann wunderbar auch kleine Nebenjobs machen mit den Sachen, die man schon in den ersten zwei Semestern da gelernt hat. Mhm. <lacht> Ich hatte ganz am Anfang kurz erwähnt, ihr studiert ja in Teil- und in Vollzeit. Äh, Emily, du studierst Vollzeit. Bedeutet, du bist ein ganz klassischer, normaler, in Anführungszeichen, Student. Ähm, warum möchtest du das machen? Du, dass du bist da einfach, du hattest quasi nichts äh, jetzt Großartiges anderes noch vor. Du bist ja auch noch super jung. Ähm, und genau, warum studierst du lieber Vollzeit als Teilzeit?
1: Ja, also ähm, ich habe mich tatsächlich damit. Also ich habe mich schon damit beschäftigt, äh, dual oder Vollzeit, aber für mich war dann doch die Vollzeitvariante mhm. die bessere Entscheidung, da ich ja äh, am Anfang eben frei entscheiden konnte, ob ich halt eben nebenbei arbeiten möchte oder nicht. Und äh, dann hat sich mhm. halt herausgestellt, dass unser Stundenplan ja doch sehr an den dualen äh, Studenten orientiert äh, wurde oder ist. Und äh, ja, mhm. somit, somit hatte ich jetzt als Vollzeitstudent beziehungsweise... Alle anderen Vollzeitstudenten haben eben auch die Möglichkeit, nebenbei als Werkstudent theoretisch zu arbeiten. Und ähm, so mache ich mhm. es mittlerweile auch. Ich arbeite 20 Stunden die Woche. Ähm, ja, muss das eventuell noch runterschrauben, weil das echt schon auch viel ist. Also neben einem Vollzeitstudium. ja. ja. Aber es macht einfach echt Spaß und man lernt viel nebenbei und kann eben auch erlerntes Wissen in der Praxis umsetzen, und das ist echt super. Also, wie eben äh, Tobias schon erwähnt hatte, dieses Corporate Design Manual, was wir in Medienproduktionen gemacht haben, das äh, war, war super cool und hat Spaß gemacht. Und das hat, habe ich dann tatsächlich auch in der Firma gesehen, dass eben ein Corporate Design Manual fest, also gemacht wurde. Und äh, das CI und das Logo und alles, was da damit zusammenhängt, das dann auch ähm, ja, in, in einem echten Unternehmen zu sehen und wie das da alles abläuft, das war schon echt äh, ja, auch interessant dann mal zu sehen, ja.
0: ja. Wenn du gerade sagst, der Stundenplan ist auch so ein bisschen orientiert an den Teilzeitstunden, wie sieht so eine Studienwoche bei dir aus? Genau. Wie oft ja. hast du Uni und? Also wir haben ähm, meist jetzt montags,
1: dienstags und freitags Uni. Das heißt, äh, wir mhm. haben den kompletten Mittwoch und Donnerstag frei. Bedeutet, dass wir da eigentlich äh, ja uns äh, auf, <lacht> auf die restlichen Sachen vor und nachbereiten können oder ähm, eben ja lernen können ähm, genau ich bin aber es bietet uns natürlich auch die Möglichkeit da äh, zu arbeiten das wurde uns auch an die Hand gegeben ähm, dass wir uns doch mhm. auch um ja eine Werkstudententätigkeit kümmern sollen können <lacht> und ähm, ja da dann halt auch arbeiten können um Praxiserfahrung zu sammeln genau und äh, es geht meistens montags auch erst etwas später los und dienstags ähm, geht es dann nachmittags los und Freitag dafür dann den ganzen Tag, ja.
0: Ja, ja wir hatten das auch schon in den anderen Studienfächern. Ich glaube, wenn man noch so ganz jung ist und hört dann irgendwie neben dem Studium noch arbeiten, dann klingt das erstmal, äh, oh Gott, wie soll ich denn das schaffen? Man hat aber eben, wie du schon gesagt hast, eben nicht Montag bis Freitag den ganzen Tag, äh, wie damals in der Schule Unterricht eben, sondern es ist eben alles so gebaut und eben, wenn man einen Nebenjob sich eben sucht, der halt vielleicht nicht in einem Restaurant oder Café ist, sondern eben schon, wenn man Glück hat, was Cooles zu finden, was in dem Bereich ist, den man macht, dann genau. äh, profitiert da das Studium auch super krass davon, weil man einfach Sachen schon übt und sie dann einfach teilweise viel schneller kann, als wenn man es nur theoretisch ja. in der Uni hat, sozusagen. Tobias, du bist ja Teilzeitstudent. Erklär ja. mal ganz kurz, äh, wie bei dir ist das Verhältnis aber eben noch mal ein bisschen anders. Wie sieht dein Studium so aus?
2: Genau, also der große Unterschied ist, dass wir als ähm, duale Studierende den Montag keine Vorlesung haben. Das heißt, wir mhm. haben, um ganz konkret zu sein, ähm, dienstags zwei Blöcke a 3 Stunden und freitags dann drei Blöcke a 3 Stunden. Mhm. Ähm, und in der Zwischenzeit arbeite ich halt tatsächlich, ähm, mhm. ja, weil ich habe ähm, 30 Stunden in der Arbeit die Woche und ähm, an den Tagen, an denen Vorlesungen sind, also freitags arbeite ich überhaupt nicht, dienstags arbeite ich dann nur bis 12 Uhr. Mhm. Ähm, das funktioniert gut, aber man muss sich schon darüber im Klaren sein, ähm, dass man ein ziemlich straffes Zeitmanagement haben muss und das auch an, einhalten muss ähm, und man halt auch am Wochenende mal gut und gerne ähm, sich nochmal an die Aufgaben für die Uni oder an die Nachbereitung ähm, setzen muss, weil ich diese zwei Tage in der Woche, die Emily oder die ähm, Vollzeitstudierenden äh, haben, halt eben nicht habe.
0: Habt ihr eigentlich als Teilzeitstudenten und Vollzeitstudenten, macht ihr da manchmal auch Projekte zusammen oder funktioniert das nicht so gut oder mhm. wie sieht das aus?
2: Nee, also wir sind da, was das angeht, sind wir vollkommen gleichgestellt. Also man merkt den Unterschied äh, innerhalb der Vermittlung der Inhalte und innerhalb der Projektarbeiten äh, oder Abgaben überhaupt nicht. sondern äh, Ehrlich gesagt ergänzt sich das sogar sehr gut, weil ich letztes ja. Semester in einem Projekt war mit einem Vollzeitstudenten. Und wir haben uns da einfach gegenseitig durchgezogen. So in den Momenten, in denen ich Zeit hatte und ähm, Gas geben konnte, habe ich das gemacht. Und in der Zeit, in der was zu erledigen war, ich aber halt eben vormittags am Arbeiten war oder nachmittags auch, ähm, hat dann mein Kommilitone einfach übernommen äh, und für uns beide dann weitergemacht. Also das klappt sehr gut und es gibt diese Differenzierung innerhalb ähm, des Studiums eigentlich gar nicht.
0: Ja, ich denke mal wahrscheinlich auch so eben jemand wie du, du hast ja auch schon ein bisschen mehr Erfahrung, du kannst dann wahrscheinlich eben an anderen an anderer Stelle eben dann jemanden aus dem Vollzeitstudium äh, nochmal gut helfen und dann mhm. äh, noch äh, unter die Arme greifen, sozusagen. Wir sind schon fast, kommen jetzt gegen dem Ende ähm, und jetzt kommen noch mal so meine, meine Lieblingsfragen. Ich habe am Anfang schon mal ganz kurz gefragt, was so eure Hoch- und Tiefpunkte waren. Ähm, was würdet ihr sagen, war eure größte Herausforderung? Gab es irgendwas, wo ihr vielleicht am Anfang vom Studium gar nicht drüber nachgedacht habt und vielleicht, das war irgendwo so ein Punkt, wo ihr gesagt habt, oh Gott, habe ich mich jetzt wirklich für das Richtige entschieden? What am I doing? Emily, hattest du schon so einen Punkt? Ähm,
1: ja, tatsächlich schon. Also ich glaube, den hat wahrscheinlich jeder <lacht> <lacht> mal ja, ja. am Anfang des Studiums. Ähm, ja, also für mich war tatsächlich auch die Softwareentwicklung und Statistik ähm, ja einer der Punkte, wo ich dachte, je, ob ich das jetzt schaffe, weiß ich nicht. <lacht> Aber ähm, ja, bisher hat alles super geklappt. Ähm, ich bin durchgekommen und ähm, manchmal hilft es auch einfach, sich gegenseitig mit anderen Kommilitonen zu unterstützen. Und da ist immer ja. jemand, der dir irgendwie helfen kann. Ähm, also da muss man auf jeden Fall gar keine Angst haben, ähm, weil ich auch nicht das matte brain bin, <lacht> muss ich <lacht> zugeben. Genau, aber ähm, es, äh, es ist trotzdem so, dass man ja. das irgendwie schafft und ähm, da darf man auf jeden Fall ja. nicht den Kopf hängen lassen. Du
0: hast jetzt fast schon meine zweite Frage beantwortet, nämlich was hättest du gerne vorher gewusst, aber wie du schon gerade gesagt hast, es ist irgendwie immer jemand da, der einem helfen kann und das ist äh, die Uni ist jetzt auch nicht darauf ausgelegt, Leute zum Scheitern zu bringen, sondern im Gegenteil, genau. die wollen ja auch, dass man, dass man vorankommt. Ja. Tobias, was war bei dir deine größte Herausforderung?
2: Bei mir sind es, glaube ich, jedes Mal so ein bisschen die Klausurphasen, weil dann halt mm. sehr, sehr viele Sachen sehr konzentriert auf einmal äh, auf einen reinprasseln.
0: Sorry, wie ist das bei euch, wenn du sagst Klausurphasen? Ihr habt dann ja. jeden Tag eine Klausur, jede Woche. Wie sieht das aus?
2: Das kommt ein bisschen drauf an, glaube ich. Also ich kann es nur aus meiner Perspektive bis jetzt beurteilen. Ich hatte die ersten beiden Semester den wahnsinnigen Luxus ähm, auch noch Anerkennung ähm, zu haben mhm. oder Sachen anerkannt bekommen zu haben. Von mhm. daher ist es da bei mir ein bisschen entzerrt worden. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, so in einem wöchentlichen Takt vielleicht ein bisschen kürzer, dass man so alle drei oder vier Tage eine Abgabe hat. Ähm, ja, das, das sind dann so die Momente, in, in denen es halt auch irgendwie drum geht und in denen man dann all seine Kraft nochmal zusammen äh, sammeln muss. Ähm, aber danach ist es dann auch umso schöner, wenn man es hinter sich hat ähm, und alles funktioniert <lacht> hat. Und bis jetzt war das bei mir eigentlich auch fast durchgehend der Fall.
0: Was war denn für euch eine besonders große Hilfestellung im Studium? Arbeitet ihr gerne an Lerngruppen? Gab es auch Sachen, wo ihr gesagt habt, das war ganz gut, dass ihr das alleine gemacht habt? Ähm, nutzt ihr, falls möglich, auch das Sportangebot zum Beispiel, der JGU? Und was hilft euch persönlich gut, durchs Studium zu kommen weiterhin? Tobias, magst du weitermachen? Du hast ja gerade schon ein bisschen was erwähnt gehabt
2: ähm, zu den ja, Fragen. Gerne. Mhm. Also bei Sport bin ich tatsächlich raus, das muss ich zugeben. <lacht> <lacht> ähm, da nutze ich generell sehr wenig äh, Sportangebote. Ähm, mhm. Was. Was uns, glaube ich, allen geholfen hat, ist, dass wir direkt im ersten Semester schon Gruppenarbeiten hatten und mhm. ähm, auch äh, trotz den Umständen mit der Pandemie etc. Ähm, haben sich da einfach direkt Kontakte gebildet und die halten zumindest, ich spreche da jetzt für mich in meinem Fall auch bis heute noch an, also wir haben tatsächlich aus dem ersten Semester noch eine Gruppe, ich sage das jetzt einfach mal, die heißt Rettungsanker und die ist tatsächlich mhm. dann dafür da, falls <lacht> einer von uns äh, drei oder vier Personen irgendwie einen Breakdown hat und dann ist ja. jemand da, äh, der einen da aufhängt. Und das, das ist gut und das ist wichtig, glaube ich auch, dass man generell, der ganze Kurs ist tatsächlich so, also es ist keine Ausnahme, ja. aber dass man da vielleicht so ein paar Punkte hat, an denen man jederzeit irgendwie mal ansetzen kann und sich mal austauschen kann. Ja.
0: ja auch hier noch für die Studieninteressierten, das ist bis jetzt, muss ich sagen, bei allen Podcasts, die ich gemacht habe, klingt das irgendwie in allen Studiengängen so. Wobei ich jetzt mal fast sagen würde, dass ich kann mir vorstellen, dass bei euch das vielleicht sogar noch alles ein bisschen besser geklappt hat, weil ihr seid ja quasi mit den äh, digitalen Medien seid ja äh, total perfekt auf die ganze äh, Corona-Situation auch noch vorbereitet worden. Das heißt, ihr habt eh in äh, Zugang dazu, wie zum Beispiel über Twitch oder einfach die Affinität zu diesen Medien. <lacht> Emily, was hat dir äh, am meisten durchs Studium geholfen? Ja, tatsächlich äh,
1: war jetzt. das... Äh, bei mir war es tatsächlich der Sport. Also ich habe äh, zwar noch ah. zwar noch nicht äh, ganz äh, die Angebote der JGO genutzt, aber bin auf jeden Fall, äh, ja, also wollte das auf jeden Fall noch machen und mache das auch noch in Zukunft. Äh, ja, war aufgrund mhm. äh, von Corona jetzt die letzten Monate, bzw. das letzte Jahr halt noch nicht so möglich, aber soweit ich weiß, oder ich hatte mich jetzt letztens nochmal informiert, äh, es gibt schon auf jeden Fall Angebote und ähm, die werde ich dann auch in Zukunft nutzen und ja, ich... War dann in der Zeit, wo ich zu Hause war und gar nicht in die Uni konnte, war ich immer laufen und das, da habe ich irgendwie immer den Kopf frei bekommen. Ähm, ja, aber auch einfach die die Gruppe, also mein, mein Studiengang, wir sind ja nur 40 Leute, glaube ich ungefähr, Circa. Und mhm. ähm, das war irgendwie dann von Anfang an so familiär und ähm, das war mir irgendwie dann auch wichtig. Also ich fand das äh, richtig schön, dass man dann halt ja auch irgendwie schon, auch wenn es nur über Zoom war, aber man kannte die Gesichter, man kannte die Namen und ähm, das hat dann schon einiges irgendwie ja vielleicht sogar auch einfacher gemacht man konnte denjenigen einfach schreiben wenn das yeah. war und man hat dann man ist nicht so eine Person von 500 und ähm, steht dann da yeah, und ist absolut. alleine sondern man hat irgendwie dann direkt Anschluss oder zumindest ich spreche aus meiner Perspektive habe äh, dann direkt yeah. Anschluss
0: gefunden so und äh, ja das äh, hat mir auf jeden Fall geholfen ja Genau, ja, die Hochschule Mainz ist ja insgesamt, äh, sind wir quasi nicht so viele. Das haben wir auch schon jetzt öfter erwähnt, dass es eben anders ist wie an großen Universitäten, wo man in riesigen Sälen sitzt. Äh, euer Studiengang ist tatsächlich nochmal einen Ticken kleiner als zum Beispiel Kommunikationsdesign. Aber muss ganz ehrlich sagen, auch da wieder, wenn die Gruppe kleiner ist, es ist einfach, man ist näher aneinander, man kennt die Namen, man hat die Gesichter schon mal alle gesehen. Ähm, also ich finde es auch zum, zum Lernen immer sehr vorteilhaft was sind denn eure Pläne nach dem Studium als Abschluss von diesem Podcast? Ähm, wenn wir uns die Stellenanzeigen auf dem Markt anschauen, scheint es ziemlich viel im Bereich Digital Media zu geben, auch weil dieser Bereich einfach konstant immer weiter wächst. Ähm, Digital Marketing Experience oder Social Media Manager, Redaktion oder Content Manager. Ähm, du, Emily, du hattest das schon mal kurz erwähnt. Ich würde dich auf jeden Fall Social Media total interessieren. Magst du das nochmal ein bisschen ausführen, wie du dir so deine traumberufliche Zukunft vorstellst.
1: Ja, tatsächlich, also ich bin noch sehr jung, aber <lacht> <lacht> es
0: aber ändert sich ja sowieso alles immer tausendmal, <lacht> ja, Aber genau.
1: wie ist der Plan bisher? Ja. ja, der Plan ist auf jeden Fall, dass ich ähm, ja so gut es geht, wenn äh, dann irgendwann wieder alle Grenzen offen haben, dass ich äh, ja nach Australien gehe, erstmal nach dem äh, Studio und dann ähm, mhm. auch gerne mhm. im Ausland mal arbeite eine Zeit lang. Das ist auf jeden Fall der uh, Plan. Ja. Sehr wichtig, ja. Ja, und ähm, ja, da bin ich eigentlich offen, also irgendwas in Richtung äh, eben Social Media Manager, wenn es da irgendwas gibt. Ähm, ja, also ich glaube, da gibt es echt ganz schön viele ähm, Möglichkeiten und ähm, ja, da bin ich erstmal offen und äh, guck da mal, was äh, was da auf mich zukommt. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, besonders bei euch in dem Bereich wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren sowieso noch ganz viele neue Sachen geben, von denen wir jetzt noch gar keine Ahnung haben. Das kann sein, ja. <lacht> Tobias. <lacht> <lacht> Tobias, weißt du denn schon? Du bist äh gut, du bist ja schon eigentlich schon mittendrin sozusagen. <lacht> aber ähm, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst: Da das strebst du noch mehr an oder bist du schon happy mit dem? Wo du
2: bist? <lacht> ich muss sagen, ich bin tatsächlich sehr zufrieden im Moment. <lacht> also das wird sich jetzt nicht mehr, also ich werde jetzt nicht irgendwie nochmal eine 180-Grad-Wende machen und was ja, ja. Äh, völlig anderes anfangen, ist wahrscheinlich äh, ausgeschlossen. Ähm, nee, also ich bin tatsächlich sehr zufrieden äh, im Marketing. Ich denke, dass ich mich auch im Studium in die äh, Richtung weiterentwickeln möchte. Allerdings würde ich auch gerne noch mehr gestalterische Sachen mitnehmen, weil mir mhm. das einfach Spaß macht und ich glaube auch, dass ich da mit Leidenschaft an Sachen rangehen kann und das sollte man immer nutzen, sowas. Mhm. Ähm, ja, ansonsten tatsächlich ist mein Ziel, ähm, erstmal das Studium abzuschließen. Und ähm, was in fünf Jahren ist, werden wir dann sehen.
0: Yes. Ja, sehr cool. Zwei unterschiedliche Blickwinkel. Und damit ist die heutige Folge des Podcasts auch schon zu Ende. Wir haben einiges über das Teilzeitstudium erfahren und das Vollzeitstudium. In den folgenden Podcasts schauen wir uns die Teilzeitstudiengänge noch mal genauer an. Und zwar dieses Mal geht es dann um BWL und Wirtschaftsinformatik. Ich sage jetzt erstmal vielen lieben Dank, Emily und Tobias. Es war wirklich wahnsinnig spannend, äh, besonders als Kommunikationsdesigner. Finde ich es total spannend zu hören, was quasi alles noch Ähnliches bei uns in der Hochschule abgeht. Und äh, klingt auf jeden Fall alles super. Dann vielen Dank euch beiden. Sehr gerne. Ja, danke auch. <lacht> und damit sage ich Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.
2: Ciao.